0: Sejam bem-vindos ao podcast da Escola do Estado de Goiás, dedicado à disciplina de Química para a professora Mariana Pereira. Eu e meus colegas falaremos sobre a distribuição a eletrônica. Sou Thaís e começarei a sobre Linus. Quem foi Linus? Polink. O químico americano Linus Carlos... Paulinho foi um dos cientistas mais relevantes de todos os tempos. Em 1991 e em 1994 foi o químico norte-americano recebeu o prêmio nobre de química de 1954 por descobertas na área de ligações químicas na elucidação da estrutura molecular. O prêmio nobre da paz em 1962 por sua luta contra as armas atômicas. Linus Carlos Pauling nasceu em Portland, Ariel, nos Estados Unidos, no dia 28 de fevereiro de 1901. Era filho do Franc farmacêutico Henry William Pauling e descendente alemão e Lucy Isabella Darling, filha de uma farmacêutica. Em 1917, ingressou na Universidade Estadual de Oregon, onde concluiu a lic licenciatura de Engenharia Química. Em 1922 e 1925, concluiu seu doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Em 1994, Linus Pauling faleceu com 93
1: anos de dedicação. Oi, eu sou o Cleito. E daí a continuação a esse tema falando sobre o diagrama de Linus-Pont. Uma das contribuições de Linus-Pont é o diagrama também conhecido como o diagrama de distribuição eletrônica, que é vazamente utilizado por meio do mesmo e é possível realizar distribuição dos átomos. Pelos subníveis da eletrosfera, através do esquema O químico Linus Paulus de 1901-1994 sugeriu algo além do que já havia com a relação à distribuição de elétrons dos átomos de elétrons químicos para, me para melhor disposição. Wallace propôs os subníveis de energia. Através deles seria possível dispor os elétrons do menor ao maior nível de energia de um átomo no seu estado fundamental.
2: Oi! Eu sou a Elane e estarei dando continuidade ao tema Distribuição Eletrônica de Pauli. De acordo com o modelo proposto por Linus Pauli, a eletrosfera está dividida em sete camadas eletrônicas ao redor do núcleo atômico, que são K, L, M, N, O, P e Q. K, L, M, N, O, P e Q. Sendo que cada uma delas permite o um número máximo de elétrons, que são 2, 8, 18... 32, 32, 18 e 8, respectivamente. Na distribuição eletrônica também foram atribuídos subníveis de energia, apresentando primeiro o eletro de menor energia até o elétron de maior energia. A camada K tem apenas um subnível, S. A camada L tem dois subníveis, S e P. A camada M tem três subníveis, S, P e D, e assim respectivamente. Os subníveis S permite até 2 elétrons, enquanto os subníveis P permite até 6 elétrons. Na sequência, os subníveis D permite até 10 elétrons, enquanto os subníveis F permite até 14 elétrons. Então, a soma dos elementos comportados em cada subnível por camada eletrônica resulta no número máximo de elétrons em cada uma das 7 camadas. Foi então que Paulin descobriu a ordem crescente de energia, a partir daí surgem as setas diagonais no esquema para fazer a distribuição eletrônica de elementos. Para realizar a distribuição de elétrons por meio do diagrama de Linus Pauli, é necessário possuir o número de elétrons de um átomo qualquer, seguir os traços diagonais e respeitar a quantidade máxima de elétrons em cada subnível. E assim eu finalizo o nosso podcast, cujo tema era Distribuição Eletrônica de Linus Paul. Siga o Instagram da nossa escola, que é @ceeg_itz. Tchau!